0: Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, etranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, wir sagen, willkommen, bienvenue, welcome. Bienvenidos a esta transmisión tan especial que vamos a hacer el día de hoy O sea, llevamos haciendo muchas cosas en los últimos meses Estamos trabajando, escribiendo, leyendo, haciendo un montón de cosas muy importantes Entonces, bueno, no habíamos tenido tiempo de escribir para el podcast Pues no porque no estemos escribiendo para el podcast Sino porque estamos escribiendo para otro proyecto muy importante O sea, ustedes no se imaginan lo que vamos a hacer el próximo semestre Así que, bueno, es de eso lo que vamos a hablar hoy Vamos a leer unos textos, vamos a leer a unos autores, a unos comentarios que nos hablan sobre el objeto de estudio que se llama la traducción. Es un asunto muy importante hablar de la legitimidad. De la traducción como un asunto científico, un asunto disciplinar en un tiempo en el que muchachitos eh, impertinentes, así que se creen muy impertinentes, ellos dicen que qué tiene científico de científico investigar sobre traducción, así preguntan algunos estudiantes de alemán de la Universidad Nacional de Colombia, que qué tiene de científico de investigar en traducción, comentarios que se escuchan en los pasillos de esa facultad. Pues no es algo evidente que, por eso yo acá en este texto digo que la traductología es una ciencia relativamente desconocida. porque es relativamente desconocida? No me voy a extender en el discurso postmoderno y a relativizar todo porque eso es algo que juegan los postmodernos, ya que todo es tremendamente relativo. No, pero vamos a usar un poco esa metáfora de ellos. Dicen que, que las cosas son relativas. Bueno, es relativo el conocimiento que hay sobre la traductología. Así que bueno, es de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, muy bien. Entonces, la introducción dice, la persona que llamamos en la actualidad traductor es, pues como su nombre parece indicar, la persona que traduce. En el lenguaje familiar utilizado todos los días, esta es la definición más frecuente y la mayoría de las veces no se tiene en cuenta una distinción entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito cuando se piensa en la traducción como actividad. Sin embargo, esta distinción plantea un principio fundamental en la traducción como actividad. Sin, eh, 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 esta, sin embargo, esta distinción plantea un principio fundamental que define la naturaleza misma de dos disciplinas de la traductología bien distintas, la traducción y la interpretación. Bueno, hay un error de lectura. Según Amparo Hurtado, es importante distinguir la traductología de la traducción o interpretación como actividades propiamente dichas, y de la traducción o interpretación como productos, texto traducido o discurso interpretado. Ilustremos esta última distinción con un ejemplo, los textos traducidos tan antiguos como la Biblia Septuaginta, traducida del hebreo al griego, o tan recientes como una versión en alemán del Quijote tienen la posibilidad de ser analizados a fondo ya que existe un testimonio físico que permite a traductores, lingüistas y otros expertos llevar a cabo un análisis exhaustivo y riguroso de su contenido. Eso no sucede así con los discursos interpretados, es decir, debemos preguntarnos cuando la tecnología le permitió a los intérpretes registrar su trabajo con ayuda de cualquier medio de grabación, lo cual ya suena lo suficientemente moderno como para deducir que en la época en que se estaba escribiendo la septuaginta no había la posibilidad de registrar la palabra hablada, solo la palabra escrita tenía esta ventaja. En general, el objetivo de los trabajos monográficos de los estudiantes universitarios es trabajar con textos escritos y demostrar el conocimiento y manejo de textos especializados en diversas áreas del saber. En específico, el área del saber o el objeto del presente trabajo de grado es, para empezar a hacer uso de una idea frecuente en el mismo, un concepto dual. Un concepto doble, un concepto con dos fases, una cara sencilla y una cara complicada, de una parte se piensa de él como un acto simple y cotidiano y de otra como un área del saber, una disciplina, un estudio científico <coughs> abriéndose paso hace más de 500 o 5000 años. Eso dependerá de qué tan atrás queramos volver en la periodización. A principios de los años 60, el traductor y docente canadiense, eh, el do el traductor y docente canadiense John DeLille y los demás asistentes al cuarto Congreso Mundial de la FIT concluyeron que debía escribirse una historia universal de la traducción. La idea original era colosal, el año era 1963 el lugar Dubrovnik y fue allí donde se pensó por primera vez en hacer una historia de la traducción que cubriera no menos de 25 siglos abarcara todos los continentes e hiciera referencia a cientos de lenguas. Como podemos anticiparlo, un proyecto de tal envergadura tomaría tal cantidad de tiempo y esfuerzo que incluso el más entusiasta de todos habría de hacer grandes esfuerzos para no desistir. Décadas más tarde, en el año 1990, en la ciudad de Belgrado se celebra pues, el Congreso Mundial número 12 y se propone de nuevo el proyecto. Esta vez, esta vez menos ambiciosa, una historia de la traducción debía hacerse con el mismo objetivo de años atrás: valorizar la profesión de traductor en el mundo, divulgando sus aportes a la historia intelectual y cultural de la humanidad. El libro The Translators' Invisibility del estadounidense Lawrence Venuti es, de igual forma, un intento de llevar a cabo el proyecto de Delight. Eh, sin embargo, incluso en las más de 300 páginas del documento de Benuti, el intento del autor únicamente acierta a encargarse de revisar la historia de la traducción en el periodo que va desde el siglo XVII hasta los años 90 del siglo anterior y específicamente en el caso de la literatura italiana que se traduce al inglés. La palabra cara aparecía a propósito en las primeras líneas de esta monografía para remitirnos al mito romano de Hano. Hano era, según la mitología romana, un dios puramente romano sin correspondencia griega y siempre se representaba con dos caras, una cara mirando hacia adelante y una cara mirando hacia atrás. Pese a la información valiosa que pudiéramos apreciar en la oración anterior, o justamente no pudiéramos hacerlo, lo que nos interesa resaltar es que acabamos de leer una traducción. Así nada más. Bolaños 2016 cita a John Catford, el profesor estadounidense dedica su libro a discutir el problema sobre qué es la traducción, esa es la pregunta del libro de Catford. De esta manera presentamos el objeto de estudio del presente trabajo, la traducción. El mero acto de traducir, la acción de pasar el material lingüístico de una lengua a otra con unos y otros propósitos. ¿ya? Vale la pena pensar en las palabras de Alan Sokal cuando en una charla en Estocolmo en Suecia intenta definir para el público qué significa la palabra ciencia. Hoy, más relevante que nunca, Socal dice que existen por lo menos cuatro definiciones para la palabra ciencia. Para efectos de este trabajo, eh, bueno, vamos a, va, vamos a enmarcar el contenido de los siguientes textos en las discusiones alrededor de una disciplina relativamente reciente y desconocida a la cual vamos a denominar Traductología. Es esta la denominación del quehacer científico y disciplinar de infinidad de autores cuyos pensamientos son dedicados a la reflexión en torno a un concepto concerniente a las lenguas, la traducción. No vamos naturalmente a responder aquí la pregunta de Catford, pero sí haremos un recorrido por los autores, los textos, los comentarios de docentes como <coughs> Otero, Hurtado Nord, Eco, Delil, Calzada Pérez, Bolaños, Prunch, Kuzmaul y muchos más quienes se han dedicado, siguiendo el cliché, quienes han dedicado siguiendo el cliché ríos de tinta a pensar en el asunto de la traducción. Por eso decimos que el área es relativamente desconocida, dependiendo de la perspectiva, el experto en traducción conoce autores y aplica conceptos en su quehacer diario eh, y proporcionados por estos mismos autores y asiste a conferencias donde se discuten temas de traducción. Ante todo, la traducción es una actividad que requiere de preparación y constancia y de ahí que se conciba como una disciplina también. Se propone el siguiente trabajo para la presente monografía: traducir del alemán al español el artículo Janus de la Wikipedia, de la enciclopedia en línea Wikipedia y hacer un análisis traductológico presentando los problemas de traducción surgidos en el proceso y sus correspondientes soluciones. Eso es lo que vamos a hacer nada más, ¿cómo les parece? El, actor, el, el acto de traducir como disciplina. ¿Qué se ha investigado hasta ahora? Con Bolaños y su introducción a la traductología, autores, textos y comentarios presentamos la primera definición de traducción. Traducir significa expresar exacta y completamente a través de los recursos de una lengua aquello que se ha expresado mediante los recursos de otra lengua en una unidad indivisible de forma y contenido Bolaños 2016. Del año 1953, Introducción a la teoría de la traducción de Andrei Fedorov es, según Bolaños, uno de los primeros libros dedicados enteramente a la reflexión traductológica en el mundo. Apenas del año 1953, o sea... Pues, ok, sin pretender el discurso posmoderno en exceso, como ya dijimos, nos hace pensar en la profesora Paglia, Camil Paglia, ¿verdad? pensamos que se puede relativizar el conocimiento que se tiene del área del saber denominado traductología al afirmar que existen expertos y no expertos. Por un lado, un no experto no está al tanto de los esfuerzos y las disposiciones gestionadas de grupos cada vez más grandes cada vez más grandes de gente intentando legitimar su saber como algo científico, por otro lado a 22 años del siglo XXI constatamos el siguiente hecho en el presente trabajo, la bibliografía sobre la disciplina de la traducción es ya amplia y variada el estudioso de la traducción se puede encontrar con, un, con gran cantidad de autores que han escrito sobre esta área del saber en la mayoría de lenguas conocidas en el mundo. Ya que al mismo tiempo existe el experto y el no experto de una parte eh, ya, ya que al mismo tiempo existe el experto y el no experto, sugerimos pensar en la traducción como una circunstancia dual, de cuyo estudio se encargan de una parte expertos de la comunicación, traductores, intérpretes, traductólogos, docentes, según Hurtado, ¿verdad? Y de otra parte, la traducción se puede pensar como una actividad donde se cambian expresada de forma escueta las palabras de una lengua por las palabras de otra lengua. Por lo tanto, es relativo el conocimiento eh, eh, hasta ahora adquirido en torno a la traducción como disciplina y ciencia. Eh, incluso dentro del gremio de traductores eh, no existe una literatura especializada, unánime y aceptada por todos. O sea, lo cual no quiere decir que no se sepa nada sobre traducción como disciplina. Sin embargo, aún, en, aún encontramos desacuerdos de tipo conceptual y terminológico que dependen de la corriente que se prefiere. Se mencionó que dependiendo de la periodización es posible retroceder en la historia de la traducción 50 o 5000 años y en todas las épocas vamos a encontrar el interés y la dedicación de los pensadores. Por ejemplo, ya en la segunda mitad del siglo XVIII el teólogo y filósofo alemán Friedrich Schleiermacher se había hecho más o menos la misma pregunta que Catford en los 60s eh, del texto sobre los diferentes métodos de traducir extraemos una segunda definición de nuestro objeto de estudio. La cita y traducción siguiente es del traductor García Yerba eh, García yebra en la editorial madrileña Gredos. Según Schleiermacher, cuando tenemos la impresión de que los mismos enunciados tendrían en nuestros labios un sentido totalmente diverso o al menos un contenido unas veces más fuerte y otras más débil que en los suyos y que si quisiéramos expresar lo mismo que él piensa, nos serviríamos a nuestro modo de palabras y giros totalmente diferentes. Parece que al definirnos esta impresión con más detalle y convertirnosla en una idea, traducimos... Otro autor frecuente en el presente trabajo será el italiano Umberto Eco. La primera línea de la introducción de su texto, decir casi lo mismo, reza. ¿Qué quiere decir traducción? Así nada más, del año 2008. Sus primeros acercamientos a la teoría y práctica de traducción se basan en la experiencia de, un se de, de ser un prolífico autor ya traducido a varias lenguas del mundo. El autor italiano se tuvo que dar encuentros con sus respectivos traductores para asesorarlos en su toma traductológica de decisiones, surgiendo de esta manera una serie de problemas y discusiones los cuales representan a la vez una oportunidad de reflexionar sobre la traducción de forma disciplinar. El problema del significado, un obstáculo recurrente para la traducción, la banda inglesa de rockeros Led Zeppelin dice, Sometimes words have two meanings. Esta monografía será, esperamos, leída por estudiantes colombianos del programa Filología e Idiomas en Colombia y no todos ellos saben inglés. Así que para ellos proponemos la siguiente traducción del verso de Led Zeppelin, a veces las palabras tienen dos significados. No existe nada más verdadero cuando queremos pensar en la traducción y en la interacción de lenguas desde un punto de vista científico. Queremos hallar conocimiento certero sobre el acto de traducir y en ese proceso encontramos varios significados para una misma palabra tanto en la lengua de origen como en la lengua de llegada Kuzmaud discute el asunto del significado, dice, la lingüística acuñó el término polisemia para denominar el fenómeno de la variedad de significados. La polisemia es la variedad de significados. Para cada significado distinto existe el término semema. La polisemia es una característica de todas las lenguas. Gracias a ella, los idiomas ganan en economía. Esto quiere decir que si para cada significado existiera una única palabra, el número final de palabras se volvería incalculable. La polisemia es también uno de los problemas más frecuentes de los traductores. Esta traducción es mía, del año 2010, Kuznol. Traducción mía, muy bien. Eh... Genau, Eco discute de esta forma el problema de significado. Hay un autor que se llama Nerval Eco, tradujo su cuento Sylvie del francés al italiano y llama la atención sobre el término Chaumier. Eh, eh, bueno, eh, el diccionario Herder del año 1994 de la lengua española y alemana recoge los siguientes significados, los, los siguientes ejemplos de significados para el verbo alemán GEN. El verbo gehen dice ir a pie, caminar, andar, marchar, marcharse, irse, ausentarse, despedirse, moverse, estar en movimiento, marchar, funcionar, andar, correr, fermentar, incluso un montón de significados del verbo alemán gehen. El estudiante de traducción o ¿no? de lenguas extranjeras, ¿qué le pasa? abre el diccionario y se encuentra con todas estas posibles opciones para una sola palabra en alemán. Entonces, Gen significa caminar, andar, marchar, marcharse, irse, ausentarse, despedirse, moverse, estar en movimiento, fermentar, venir a pie, tan solo en el primero de los siete numerales del artículo dedicado a esta frecuente acción alemana. O sea, de esta forma podemos concluir que aquello que se conoce coloquialmente como el significado ¿m? representa un obstáculo a resolver para todos aquellos involucrados con el acto de traducir, ya que la polisemia genera la siguiente pregunta lógica, ¿qué significado escogemos? O sea, a, a ver, usemos la metáfora del verbo escoger, digamos, para referirnos al momento de hallar la equivalencia que estamos buscando para aquello que intentamos traducir. Para hallar las equivalencias pertinentes y considerar de qué se trata tal pertinencia, los autores han discutido en sus ensayos un concepto que se conoce como la función, las funciones de la traducción. Entonces ahí empezamos a hablar de las corrientes funcionalistas, ¿sabes? empezamos a hablar del concepto de función en la traductología. Prunch del año 2002, señala a Jacobson, eh, como el, el temprano proponente de ese concepto de función. Dice, al final del ensayo On linguistic aspects of translation del cual se hizo mención en el capítulo sobre traductología lingüística orientada a la equivalencia Jacobson en 1959 postula las siguientes preguntas retóricas de la mano de un análisis sobre las posibilidades de traducir el estribillo italiano atención, traductore, traditore. Traductores de qué mensajes? Traidores de qué valores? Con esta pregunta remite a los investigadores al concepto de finalidad, es decir, las decisiones traductológicas orientadas al objetivo del texto a traducir. Traducción también mía de Prunch, porque digamos, Bolaños no ha leído a Prunch, Bolaños no cita a Prunch. Me parece que de pronto es porque le parece muy posmoderno no lo sé, pero ese señor Eric Prunch, también un señor que ha escrito un montón de textos sobre estudios de traducción, sobre traductología y aquí en Colombia no se conoce, ni siquiera, ni siquiera el gran Sergio Bolaños lo conoce y si lo conoce no lo cita, pero sin embargo hay ideas muy interesantes las cuales podemos extraerlas, ¿ya? Como veremos en los siguientes textos, los autores citados forman parte de aquellos investigadores cuyos esfuerzos legitiman o al menos intentan legitimar la traductología como estudio científico y disciplina. Nuestro trabajo se inscribe en la corriente funcionalista, por lo tanto vamos a explicar la función de nuestra traducción del artículo Jano. Bueno, o sea, la función que tiene es la traducción de ese artículo que vamos a hacer es demostrar el conocimiento de alemán. Esta es la función que tiene la traducción que vamos a hacer, demostrar los conocimientos de alemán. Así nada más, eso es lo que vamos a hacer en el, en el documento de monografía. La noción de equivalencia es un lugar común en la traductología. Hurtado, Nord, Bolaños, muchos más autores ded han dedicado horas de estudio a la reflexión en torno a, a la noción de equivalencia. Prunsch, mencionábamos a Prunsch, señala que este es uno de los conceptos traductológicos vinculados de forma inmediata al enfoque lingüístico y a la así llamada Escuela de Leipzig. El concepto de equivalencia sale de la famosa Leipzig Schule, ¿sí? Es muy, muy usual que en el contexto alemán se piense en cuestiones de escuelas, ¿sí? De Schule. Entonces, se tiene la Escuela de Frankfurt, la Escuela de... Esta es la de Leipzig, exacto, la Escuela de Düsseldorf. La Escuela de Düsseldorf eran unos muchachos que hacían tecno, entonces tanto a Schule, Leipzig a Schule, de Frankfurt a Schule, un so un so Naida concebía la noción de equivalencia como un tercer método de traducción, eso era la equivalencia para Naida, el traductor bíblico, proveniente del sur estadounidense, Naida es, según Bolaños, reconocido internacionalmente como el autor que sienta las bases de la traductología moderna. El interés principal de Naida es de carácter práctico puesto que su propósito fue prestar ayuda a los misioneros. Que enfrentaban problemas complejos a la hora de traducir la Biblia a las lenguas aborígenes el aporte de Naida se caracteriza por proveer ejemplos que ilustran la forma de resolver algunos de estos problemas de traducción en su libro Bible Translating Naida se basa en datos recogidos acerca de las lenguas aborígenes de Latinoamérica, ok, se basa en su propia experiencia de campo y también en las fuentes de la sociedad bíblica estadounidense y en los escritos del Instituto Lingüístico de Verano, lo que en inglés se conoce como el Summer Institute of Linguistics, ¿okay? las bellezas esas, Naida considera que la Biblia debe ser traducida de modo que en la traducción se utilice la lengua que emplea la gente para hablar cotidianamente y que se use un estilo que resulte natural que llegue al corazón de los hablantes de una forma íntima de una forma personal también señala que hay que procurar que la traducción no tenga indicios que no tenga marcas de la lengua de origen ¿Ah? muy interesante Naida menciona tres métodos de traducción entonces traducción literal traducción de las ideas Traducción con base en los equivalentes más cercanos. Eh, entonces, bueno, eh, yo lo que propongo en el podcast, cuando hemos hablado de eso, es que Naida se pregunta: ¿Qué es más natural para el hablante? ¿Sí? ¿Qué le suena más natural a la persona? Y usted le traduce eso. O sea, así eso es lo que piensa Naida. Unidades de traducción. Otro, otro concepto importante, según Christiane Nord. En, eh, eh, en su estilistique comparé de francés de ¿eh? y de l'anglais, Vineda Bernet acuñaron un término desde entonces sujeto a debates conocido como unidad de traducción. En francés original, unité de Ponce Entonces, lo definen de la siguiente manera. Le plus petit segment de l'énoncé de la cohesión de Signe et tel que ne no doivent pas être traduit Bueno, ok. Acudimos a nuestros a escasos conocimientos de francés y a la cercanía de nuestra lengua materna con el idioma del hexágono, ok, para aventurar la siguiente traducción. Unidad de traducción, el segmento más pequeño del enunciado en el cual la cohesión de los signos es tal que no deben traducirse por separado traducción mía, ¿eh? en NORD se aprecia la siguiente traducción al inglés Translating unit, the smallest uterine segment in which the cohesion of the signs is such that they do not have to be translated separately sin duda esto genera un par de preguntas en torno a los conceptos de segmento y cohesión ¿ya? ¿qué tan grande? ¿qué tan pequeño es ese segmento? ¿cómo medir la cohesión de estos en el texto? Nor continúa explicando la concepción de unidad de traducción en los diferentes enfoques de los estudios de traducción según ella las unidades de traducción y los enfoques puramente lingüísticos tienen un rango que va desde morfemas a palabras pasando por frases y oraciones hasta textos completos de acuerdo a lo que Köhler, un alemán, llama requisitos de equivalencia. Opiniones, muchas más, mu Opiniones mucho más arriesgadas son, por ejemplo, las de Basnet y Lefebvre, y Lefebvre, quienes incluso afirman que la unidad básica de traducción puede ser la cultura. Hmm. Enseguida se ocupa de presentar el enfoque funcionalista, Nord sugiere una dualidad entre unidades verticales y horizontales Nord observa que la concepción previamente presentada en los enfoques lingüísticos es horizontal, es decir los segmentos a traducir son concebidos con un aspecto intercambiable entre sí en la, linealidad, en la linealidad del discurso y de la estructura de las lenguas, con lo que se quiere dar a entender que el traductor no está solamente frente al problema de traducir una unidad lingüística, el traductor se ve en la tarea de tener en cuenta otros aspectos más allá del lingüístico, ok? para encontrar los términos adecuados en la lengua de llegada concebir las unidades de traducción como verticales significaría, siguiendo a Nord que el texto es visto como una hiperunidad de, de unidades funcionales que no se miden por rangos y cada una se manifiesta en varios elementos lingüísticos o no lingüísticos los cuales pueden darse en cualquier punto del texto Tomamos la siguiente nota, la siguiente cita de Nord como derrotero. Mientras más larga es la unidad de traducción, menos manejable se vuelve para el traductor. Lo expuesto anteriormente nos permite concluir con certeza que los autores no están de acuerdo en qué es una unidad de traducción. Por eso Nord califica el concepto como sujeto a debates. Para efectos de la presente monografía estableceremos la oración como nuestra unidad mínima de traducción. Desglosaremos el artículo en oraciones con el fin de facilitar el respectivo análisis y comentario de, los, de las traducciones propuestas. Y enseguida se presentarán ambas versiones en alemán original y en español. Bueno, y continúa. Entonces, aquí les voy a hablar más de... Eh, la traducción y la creatividad que tiene que ver la traducción con la creatividad eso lo, tra eso lo discutimos con Jimmy en el palabrero metodología de traducción según Sergio Bolaños veremos qué es lo que nos propone Sergio Bolaños en su reciente libro Teoría y práctica de traducción aproximación, termino, aproximación metodológica Del año 2022 Es un libro que salió apenas este año Y es alucinante Es fantástica toda la investigación que hace Bolaños, entonces ahí les cuento Digamos Bolaños coge y qué es lo que hace Sí, el coronel no tiene quien le escriba, ok. Entonces coge los párrafos del coronel, no tiene quien le escriba, y pone las versiones en inglés, francés, ruso, alemán, todos, y empieza a analizarlas, así como es que se producen y cómo se hacen. Un trabajo impresionante, una cosa que a mí me gustaría mucho hacerla también. Entonces, bueno, o sea, no, no es, que es que Bolaños es impresionante. Vamos a leer un poquito de Bolaños. Dice: El libro más reciente del docente Sergio Bolaños Cuella se publicó en el año en curso y se titula Teoría y práctica de traducción, aproximación metodológica. Es de notar que, al realizar la presente monografía, también se acude a obras actuales y comprometidas con la legitimación del objeto de estudio de los científicos de la traducción. No solo se consultan autores clásicos como Cicerón o Lutero, ¿ya? lo cual quizá nos dé un atisbo de la importancia de una disciplina como la traducción, el hecho contundente sigue siendo que, a pesar de los últimos desarrollos tecnológicos expresados en la así llamada traducción automática, piénsese en el traductor de Google, sigue siendo necesario acudir a los intérpretes y traductores humanos para asegurar la comunicación intralingüística e intercultural. Bolaños 2022, la página 11, es, la prim es lo primero que empieza diciendo Bolaños, que eso mucho traductor de Google, pero hay que seguir consultando gente. Bueno. Entonces, vamos a seguir leyendo esto después, ya, seguiremos trabajando en este proyecto, en este texto, así que muchas gracias por la atención, gracias por conectarse a los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas, los espacios de habla hispana, los espacios de habla inglesa, los espacios de habla germana, los espacios del hablar bogotano de Marcel, los espacios del hablar NASA, del hablar guambiano nativo de Colombia, de los espacios de las lenguas africanas, de los espacios donde hay contacto de pueblos, hay contacto de lenguas, donde interactúa la política, la religión, la historia. Estaremos hablando muchísimo más de los autores, de los textos, de los comentarios de Sergio Bolaños, de Conchita Otero, de Amparo Hurtado y de todos aquellos dedicados a a la reflexión a la profunda reflexión sobre el acto de traducir la quinta habilidad del lenguaje una estrategia puntual de aprendizaje de lenguas extranjeras, según la profesora Oxford de Estados Unidos, esos, esos docentes de lenguas entrenados por Estados Unidos saben muy bien cómo se enseñan los idiomas, y una Oxford dice que traducir es una estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras, nada más. Seguiremos hablando de eso, de, de teorías, de métodos, de técnicas, de todo eso, así que pendientes, muchas gracias por la atención. Estamos también en el Patreon, si alguien nos quiere brindar una colaboración, si les gusta el contenido, si les gusta la propuesta, consideren enviarnos una donación para seguir creciendo como Traductología, el único podcast colombiano dedicado a la teoría y la práctica de traducción. Es mi voz trayendo un montón de discusiones importantes desde el alemán, el inglés, el francés, otros idiomas del mundo ante ustedes.